0: 大家好，我是徐一力。有一种欧洲语言被称为“欧洲的汉语”，就是因为它很难学。但是在我的好朋友当中，有一个人不但学会了这种语言，还在这个国家定居了。蒋小杰，你好。哎，大家好，我叫蒋小杰，我是徐一力的朋友。我们是在大学一起学俄语的时候认识的。你怎么会想起来去学荷兰语的？因为这并不是一个特别大众的语,语种啊。呃，对，是因为这样，就是学荷兰语呢，实际上，从某种
1: 程度上决定着我是不是到荷兰来定居，因为我一直觉得，要到一个地方，如果想定居的话呢，一定要把当地语言学会。因为我们也知道，荷兰呢是，就它的英语普及程度，就我个人的感受来讲啊，甚至比美国南部的一些州的普及程度更高
0: 。那你是在哪儿学荷兰语的呢？本来以为
1: 就到了荷兰之后啊，就你会有一个语言环境，但到了荷兰之后发现不是那么回事。荷兰人对于外国人会很主动的讲英语，很少能有个机会来练习你的荷兰语，所以我就只好自己学。网上有软件可以让你跟着练习。有谁有这个兴趣再学一门新的语言？还有一个现在有一个很好用的工具叫 Chat GPT。呃，荷兰语有一个很难的地方，就是一个辅音 L 的这个发音。那么碰巧这个难点对我来讲不是什么难点，因为我们当时在学俄语的时候，已经花了好几个月的时间，很痛苦的把这个发音学会了。
0: 我的名字是伊利，这应该怎么说 ？Ik heet e e t 你现在在欧洲定居的话，是用什么名字呢
1: ？ Uh, 我的正式名字还是我的中文的名字，用拼音写出来
0: 。我觉得我跟荷兰人能拉近距离的一个很必要的一个句子、啊、我曾经在飞利浦公司工作过。呃 ，ik heb eens 去荷兰出过几次差啊，我感觉如果我说出我在菲利普斯工作，很多人还是对我非常惊讶
1: 。对，呃，飞飞利浦在荷兰是一个，就是一个比较大的公司，也到现在为止仍然是荷兰经济的支柱之一
0: 。有一个英语的说法叫 “Go Dutch”， 简单翻就是 AA 制。短语背后的来源就是荷兰人都比较小气，不肯请客。那我去荷兰出个差，就发现还真是这么回事儿
1: 。的确是这样，一个荷兰人自己的段子。一个荷兰人他说：“哎呀，我觉得生活太没有意义了，我活不下去了，我不想活了。我今天回去之后，我一定要翻墙到邻居家，开他家的煤气自杀
0: 。连寻死路都得运用别人的资源。比利
1: 时人有个黑荷兰人的段子是这样的：在我们比利时的餐馆，吸管是免费的，但是荷兰人除外。”因为荷兰人他们会三个人走进一个餐馆点一杯水，然后拿
0: 三根吸管。荷兰人这种善于精打细算，可能也造成了他特别擅长贸易。对的，是这样的
1: 。就荷兰现在总共的人口呢，只是一千七百万人口，在全球所有国家 G G D P 当中，最近几年排名差不多一直在十七、十八位
0: 。我再学一句啊，请问咖啡馆怎么走
1: ？呃、uh, ，Who comes n e a the cafe？
0: Who comes n e a the cafe？ 呃，好像荷兰人就很爱去咖啡馆，大多
1: 数荷兰人都爱去咖啡馆，因为咖啡简单，每人点一杯咖啡，自己付自己的咖啡的钱，一下能聊半天。一小部分荷兰人啊，他们去的地方呢，不是咖啡，是 coffee shop。很多外国人到荷兰来容易踩着一个坑。现在荷兰 coffee shop 实际上它是大麻店
0: 。去荷兰嘛，总得买一点当地的土特产，对吧？我想说。我想买一双木鞋子。Rogan,
1: 现在实际上用木鞋子已经很少了。中世纪的时候，荷兰是一个农业是一个农业社会，那么荷兰人在干农活的时候，或者在去海边上捕鱼的时候，或者在挖泥煤的时候，他脚上得穿一双能够保护他的脚、能够防水，而且不小心掉到水里面他不会沉下去的那么一双鞋，那么木鞋就自然而然地成为他们的选择。当然，现在各种各样的橡胶的什么各种选择就很多了。呃，要说起荷兰特产，如果说介绍到就是，如果从有人从中国来到荷兰来旅游，就值得带回去的东西，那么还有一个可以带的东西就是蓝瓷。其实严格来讲，不叫蓝瓷，叫蓝陶。这个荷兰的蓝陶，没有人给你介绍的话，你会误以为是青花瓷，就是山寨的青花瓷。十七世纪中叶的时候，爆发了一个英荷战争。那么荷兰再也没有办法去从中国去买这个青花瓷过来了。那么这个荷兰怎么办？是我们自己造。那但是荷兰人在当中进行了各种各样的技术革新，然后把它做成了一个外表看起来和青花瓷一模一样的，实际上是属于陶器的那么一个东西。原来原本是一个山寨的东
0: 西，成了荷兰的王室的御用。哎，你这个故事就很体现荷兰的这个民族的性格，它是很灵活的，并不是。很刻板的、很执着的追求一种什么东西，而是说，哎，有没有个变通的方法也能实现大部分的这个目的和效果
1: ？对，荷兰人在这个做事情上面很务实
0: 。我的印象里好像没有什么知名的荷兰的特别的美食。在荷兰的这个中国人，不仅
1: 中国人，在荷兰的其他国家的人，基本上都把荷兰称为一种美食的荒漠。呃，这里面很有意思，也就是荷兰的这个食材，各种食材实际上是很多的。荷兰人做吃的东西，基本上只有三种办法：一个是生吃，还有一个呢就是油炸，还有一个呢就是在水里面煮啊煮、啊、煮啊煮、啊、煮啊煮几个小时，煮成一种烂糊状
0: ，就是没什么料
1: 理的技术。呃，如果想品尝一下，既是有荷兰的这个丰富的这个食材做成的，但同时又很美味的，我们现在去比利时吃
0: 。哎，说到比利时啊，我记得去尼布雷达家里的时候，我们骑自行车。大概就一个小时吧，就已经骑到比利时了
1: 。呃，对，这这两个国家在历史上历史上曾经是一个国家。比利时本身也是百分之六十以上的人是以一种是荷兰语是他的母语，所以呢，比利时人是既有一部分这个荷兰人的就是荷兰人的那种严谨、精打细算特征，又带着法国的那种带一些浪漫的特征
0: 。曾经有一次在泰国参加一个全球的会议。然后晚上大家玩得很开心呢，忽然就有人提议，每个国家的人唱自己国家的国歌。轮到最后比利时的时候，一共有两个比利时人，那两人就呆呆的在原地唱不出来。最后法国人跟荷兰人一口同说、嗯，他们没有国歌
1: 。呃，比利时是有国歌的，那应该是，他的国歌是不是有法语和德和荷兰语两个版本
0: ？所以可能那两个人一时间不能确定说我们应该唱哪个版本。对，这这嗯，这个很有梗，所以我要跟你学一个句子。这这真是一个奇怪的国家。呃、uh, ，Wat a r e land。我之前去非洲旅行时候，突然发现，哎，荷兰语其实在一个地方也用得上，那就是南非
1: 。我有南非的朋友，那我们见面的时候，我们我们可以用荷兰语。他说的是南非荷兰语，我说的是荷兰的荷兰语，呃，有差异，但是差不多
0: 能听懂。这也可以纠正大家的一个误解啊！学了荷兰语，不是只有那一千七百万荷兰人能跟你交流。但另一方面呢，就是你说的，由于荷兰人外语能力都太突出了，不学荷兰语也不会太影响你的生活。你
1: 如果是想要活着，一种受限的方式在生活了，这个问题不大。但是你要是如果想真正的在这个地方生活，你就会发现了一个现象就是说，在这种环境中就构成了一个在信息交流当中你的不平等，你还是要学会
0: 荷兰语。非常感谢你这个宝贵时间啊，教了我几句行之有效的荷兰语。到时候跟你一起再骑车去比利时喝很好喝的白啤酒
1: 。好的，非常欢迎。